0: 17 juillet, 1 Chronique chapitre 15, Ézéchiel chapitre 16 verset 1 à 34, Jean chapitre 5 verset 24 à 47. 1 Chronique chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David, il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kiat Uriel le chef et ses frères, cent vingt. Des fils de Merari, Assaja, le chef et ses frères, deux cent vingt. Des fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, cent trente. Des fils d'Élitsaphan, Shemaéja, le chef et ses frères, deux cents. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, quatre-vingts. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef et ses frères, cent douze. David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar et les Lévites, Uriel, Assaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Amminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'Arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'il devait faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérichia, et parmi les fils de Merari leurs frères, ethan fils de Kushaja, puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Shemiramoth Jéiel, Unni, Eliab Benaja, Maaseja Matitia, Eliphélé et Micneja, et Obed, Edom et Jeyel les portiers. Les chantres, Eman, Azaf et Ethan, avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Chémiramoth, Jeyel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes sur Alamoth, et Matitia, Eliphélé, Micneja, Obédédom, Jeyel et Azazia avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Bérekia et Elkanah étaient portiers de l'arche. Shébania, Josaphat, Netanéel, Amazai, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed et Dom et Jéchijah étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed et Dom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. David était revêtu d'un manteau de bissu. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'Arche, des Chantres et de Kénania, chef de musique parmi les Chantres. Et David avait sur lui un éphode de lin. Tout Israël fit monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 34 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras... Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié, pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vie dans ton sang. Je te dis, vie dans ton sang. Je t'ai multiplié par dix milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te saignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi... Tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostituée à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux, tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostituée. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostituée. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantées, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. nétait ce pas assez de tes prostitutions Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu, en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan, et jusqu'en Chaldée, et avec cela tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Jean, chapitre 5, versets 24 à 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle, et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles